0: Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Überkonfessionell, einmalig, 24 Mal Weihnachten neu erleben. «All I want for Christmas is you». Das ist das Lied von Mariah Carey. Und in der Weihnacht geht es tatsächlich auch um Maria. Und Ich möchte euch die zwei Marias vorstellen. Beide sind Ikonen, die den Weltraum erreicht haben. Beide haben Weihnachten auf ihre Art prägt. Lass uns zuerst ein eintauchen ins Leben von Mariah Carey. Sie war eine Diva im Musikbusiness. Sie hatte einen Stimmumfang von fünf Oktaven. Ich habe gestern geübt, ich bringe es etwa auf 1,5. <lacht> hast du mal unsere <lacht> oh, Wörschepleiterin? Ich finde es cool. Oder? Wie viel hast du etwa? Sag nicht. Eine. <lacht> Nein. Sie hat eine Merlin-Karriere. Muss man vorstellen: 19 Nummer 1 Hits. X Preise gewonnen von fünf Grammys. Sie hat 200 Millionen Tonträger verkauft, ist eine der erfolgreichsten und reichsten Musikerinnen auf der Welt. Einer von Tonträger ist All I Want for Christmas Is You. Dann auf der anderen Seite haben wir Maria. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Wegen ihrer feiern wir eigentlich die Weihnachten. Sie ist Mutter vom Erlöser. Sie ist unscheinbar, kommt das einem sehr ungeeignet eigentlich für eine so eine wichtige Aufgabe. Mit, man nimmt mit vier äh, war sie zu der damaligen Zeit verlobt mit dem Josef. Ihr bemerkenswerte Vertrauen auf Gott äh, ist beeindruckend und sie nennt sich selbst eine ganz unbedeutende Magd. Aber die unbedeutende Magd, sie hat Weltgeschichte geschrieben. Aber lasse ich sie tauchen. von vorne an, die Weihnachtsgeschichte. Ich lese aus Lukas, Kapitel 1. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein. Haben. Wenn man das so liest, dann denkst du, wow, was für ein Lotto-Sechser. Die Maria, was, äh, das, das kommt einem vor wie ein Lotto-Sechser, obwohl du noch nie Lotto gespielt hast. Könnte man meinen. Was für eine Ankündigung, was für ein Privileg darf die Maria hier haben. Aber wenn wir genauer her und uns überlegen, was für Konsequenzen der Ruf von Gott, den die Maria hat, äh, der sieht etwas anders aus. Lass uns kurz eine Risikoanalyse machen, wenn sich die Maria auf den Ruf, auf den Plan von Gott einlädt. Als allererstes könnte es gut sein, dass die Josef sagt: Du bist nicht meine Frau. Weil, oder dich Kurate nicht. Und das würde heissen, dass die Maria als Bettlerin würde enden oder als Prostituierte. Es würde auch heißen, dass sie vielleicht nie mehr die könnte, heiraten, dass kein Mann sie noch will. Oder es könnte heißen, dass sie als verrückt erklärt wird, als durchknallt. Ich meine, gehe mal zu jemandem und sage, ich bin schwanger. Ja, wie denn? Von wem? Ja, vom Heiligen Geist. Äh, ja, ist, wäre vielleicht nicht nur bei allen gut angekommen. Und, was sie sicher auch wäre, Sie hat müssen damit rechnen, dass sie ausgestoßen wird vom jüdischen Volk. Das ist der Ruf an Maria. wettest du ja sagen zu dem Ruf? Stell dir mal vor, du wärst in der Situation. Würdest du ja sagen zu dem Ruf mit solchen Perspektiven, die sich dir könnten Maria sagt Folgendes. Das sprach Maria zum Engel. Wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Natürlich, Maria hat ihre Frage Und so etwas wie eine jungfrau Oder eine Zeugung durch den Heiligen Geist hat es bis damals noch nie gegeben und noch nie mehr gegeben. Und hat ihre Frage gehabt und die Frage haben bei Gott sehr wohl Platz. Manchmal kommt der Ruf an dich und mich. Und du denkst dir, wie soll das passieren? Wie soll ich das schaffen? Packe ich das? Kann ich das? Und ich glaube, das Ringen und die Fragen, die haben sehr wohl Platz bei Gott. Ich bin die letzten zwei Wochen sehr herausgefordert gewesen. Die meisten von euch wissen es. Mein Papi ist gestorben und äh, ich habe äh, ja Abschied müssen von ihm. Nehmen. Und äh, ja, das Sein da, da bist du in der Trauer, drin, bist du im verarbeiten. Und das andere ist, dass er den Wunsch hatte, dass ich die Abdenkung von ihm machen würde. Und ich dachte zuerst, ja gut, das ist sicher vergessen gegangen. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, hey, willst du nicht du die Abdenkung machen? Es würde ihm sehr viel geben. Und ich habe dann sehr Nein gesagt. Ich habe gesagt, hey, packe das nicht. Das ist too much für mich. Ich will, ja, ich will, Ich will selber... Der ich will mich nicht der Öffentlichkeit ausstellen. Das ist auch der Grund, wieso ich letzten Sonntag sehr sehr Mal eine Message abgesagt habe. Einfach um mich selbst zu schützen. Und um den Trauprozess zu gehen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch gerade einfügen, ich werde euch danken für die vielen, vielen Gebete. Wir haben es gespürt, dass ganz viele Leute gebetet haben. Auch ganz herzlichen Dank für die vielen Kondolenzen. Das hat uns mega, mega treibt. Auf jeden Fall für mich ist das so wie die Anfrage äh, an mich gekommen und muss wissen, das ist für mich auch von Art auch ein kleines Wunder, weil, wo ich meinen Job verloren, also aufgehauen als Architekt und eine Kirche gegründet habe, ist mein Vater eigentlich mein größter Feind gewesen. Er mega Mühe gehabt, dass ich äh, den Job aufgebe, wo ich doch so lange in der Schule bin dafür. Und er hatte mega Mühe gehabt, dass ich ein starte äh, und einfach in dem mit bin. Und heute, wie gesagt, stand, ist er an ganz anderen Punkt gestanden. Und ich hatte darüber geschlafen, ich habe darüber betet. Und eines Morgens stehe ich auf. Und da ist mir in den Sinn, gekommen, dass ich vor Jahren immer betet habe für meine Verwandtschaft, dass sie der Gott, wo wir vorhin davon gesungen haben, dürfen kennenlernen. Und ich habe immer gebetet, auch für Sion, das ist dort, wo mein Vater, oder wir aufgewachsen sind. Und mein Vater war fast 40 Jahre Lehrer in der Pension und und rektor viele Jahre. Und jeder kennt ihn dort. Und in diesem Moment schießt mir der Gedanke durch den Kopf, hey, wieso machst du nicht einen Livestream? Und auf einen Schlag kann deine Verwandtschaft und... und und ganz viel mit dem Evangelium erreicht werden. Und plötzlich hat sich bei mir etwas da, etwas verändert in, in, in der Sicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, äh, ich mache es meinem Vater zu lieben. Ich mache es all diesen Leuten zu lieben, die, äh, ja, die vielleicht genau auch die Sehnsucht haben oder genau unbedingt Gott brauchen. So. So ist es manchmal ganz schwierig, wenn der Ruf von Gott an die Herren kommt. Und manchmal denkst du, ich kann es nicht. Wer bin ich schon? Ich bin unbedeutend. Wie eine, wie eine, äh, wie eine Maria. Und ich habe mich auch sehr schwach gefühlt. Ich bin mir gewöhnt, von Leuten zu reden. Das ist nicht so ein Problem. Ich habe schon gegen die 2000 Predigten gemacht. Das ist nicht so ein Problem. Ich habe schon x Abdankungen gemacht. Das ist nicht so ein Problem. Aber ich habe gewusst, das wird eine Challenge. Und dann einfach ja, in aller Schwäche. In der Hoffnung, dass Gott hilft, äh, mal zugesagt. Und da sehen wir jetzt auch die Antwort von der, vom Engel auf die Frage von der Maria. Er sagt: Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn Genannt werden. Der Engel erklärt es ihr einmal. Aber ich kann mir vorstellen, anhand der Erklärung hat Maria nicht wirklich viel mehr verstanden. Okay, der Heilige Geist wird über mich kommen und, ja, und wird den Sohn überkommen. Und ich habe mich gefragt, wie hat Maria auch wie hat sie eigentlich reagieren können, oder was wäre logisch gewesen, wie sie auf diesen Ruf reagiert. Mir ist sie sinkt, Sarah aus dem Alten Testament, Abraham und Sarah, wo der Ruf von sie kommt und Gott sagt, verlohnt alles, die sind 80ig sein, geht in ein Land, das ich euch zeige, und ihr werdet Väter und Mütter von vielen Völkern mit 80 Weißt du, was hat Sarah gemacht? Sie hat nur gelacht. <lacht> Guter Joke vom lieben Gott. Oder Zacharias, als er Begegnung gehabt, wenn Messias aufs ist er sprachlos gewesen, nümm können reden. Oder eine andere Reaktion, einfach Ungläubig, sagen: Hey, also Gott, eine kleine Biologie hatte ich auch, äh, für das dass es ein Kind gibt, braucht Männli und Weibli und ich komme da nicht raus. Maria konnte können nein sagen. Maria ich können sagen: Hey ich bin nicht die richtig, suchen andere. Maria ist nicht zu einem passiven Objekt von Gottes Plan Sie hat sich dürfen entscheiden. Maria hat Nein sagen und das möchte ich auch das Herz legen. Manchmal fordert Gott uns aus ganz mutigen Schritt zu machen und sagt mach da oder verlass da verlass das Land an. fang etwas Neues an. Und wir haben die Wahl. Gott zwingt uns nicht. Oder anders gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er zwingt dich nicht, auf seine Pläne einzusteigen. Lass uns anschauen, wie Maria reagiert. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast und der Engel schied von ihr. Schaut, lasst uns diesen Vers noch ein eingeblendet Das ist, wir überlesen das sehr schnell, was da passiert. Wir, wir lesen die Stelle und denken, ja, ja, auch schon gehört, auch schon gelesen, auch schon gesehen. Was Maria da sagt, ist ein unglaublicher Akt von Glauben. Was Maria sich da entscheidet, heisst, hey, was auch immer kommt, mein Leben könnte jetzt in die Wand gefahren werden. Ich könnte jetzt all meine Freunde verlieren. Ich könnte jetzt meinen Mann verlieren. Niemand nie mehr einen Mann haben, ein Leben lang Bettlerin sein. Aber Maria war es wichtiger, Gott zu korchen und ihm zu vertrauen, als nicht auf Plan Pläne von Gott einzusteigen. Mir hat ein katholischer Theologe mal gesagt, für ihn sei Maria eine Glaubensheldin, was der Abraham im Alten Testament ist. Und ich finde die Aussage gar nicht so schlecht, weil der Abraham und Sarah, sie haben nichts gesehen und es ist möglich nicht möglich gewesen, der Plan, wo Gott ihnen hat. Und sie haben nichts gesehen von dem Land, sie haben nichts gesehen von Kind, sie haben nichts gesehen und trotzdem sind sie losgelaufen. Und er hat sich voll auf Gott vertraut. Und genau gleich Maria. Verstehst du? Sie hat. Es war nicht so, gewesen, dass Gott ihr alles ins Detail erklärt hat, was seine Pläne sind. Sondern einfach: schau, du wirst einen Sohn bekommen und du willst sie von der Menschheit Pum. Und sie lädt sich darauf ein. Obwohl sie nichts sieht. Obwohl sie nicht weiss, was es bedeutet. Obwohl sie nicht weiss, was es für Schwierigkeiten bedeutet. Das heisst das Calling von Maria. Ja, es ist gut, das können wir sie als, als Glaubensheldin ehren können. Aber ihr Calling, das sie hat, war nicht einfach. Und es zeigt hier etwas über Gott, wie Gott ist. Gott zwingt uns nicht, uns auf seine Pläne oder auf sein Sagen einzulassen. Wie gesagt, der heilige Geist ist ein Gentleman. Zweitens, Gott braucht uns auch nicht für seine Pläne. Aber er wird es mit dir und mir machen. Gott will seine Pläne mit dir und mir umsetzen. Und er sehnt sich danach, dass du Ja sagst auf seine Pläne. Auch auf die, die vielleicht nicht logisch sind, die noch nicht alles bis es Detail erklärt ist. Gottes Pläne sind größer. Maria hat möglicherweise vieles nicht verstanden. Und wir meinen manchmal, wir müssen zuerst verstehen, damit wir einen Schritt machen können machen. Aber es ist oft nicht so bei Gott. Oft sagt Gott, mach einen Schritt und dann wirst du verstehen. Und manchmal wirst du ein Leben lang nicht verstehen. Aber Maria hat vertraut an seinen Plan, dass sie besser sind. Wir warten, bis fix einen Plan von Gott serviert hat, sondern, wenn wir spüren, Gott ruft, den Gang. Und das ist manchmal schwierig. Und das ist eigentlich ein Wandeln im Glauben. Und verstehst, du, wieso möchte ich hier so eine Betonung drauflegen, will. In den Augen von Gott ist Glaube Glauben das Much entscheidende. Du kannst 100'000 gute Sachen machen in deinem Leben Das wird dich nicht erlösen. Aber durch den Glauben allein wirst du gerettet, steht im Römerbrief. Allein, nur, 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 durch den Glauben wirst du errettet. Nur durch den Glauben wirst du ewiges Leben haben. Nur durch den Glauben. Und Glauben, was heißt das? Heißt nichts anderes. Pistis heißt ein Anteil haben an jemandem. Glauben heißt, es ist ein Beziehungsbegriff. Ich habe einen Anteil. Ich habe einen Anteil an dem Retter. Ich habe einen Anteil an dem Erlöser. Ich bin ein Teil von ihm und er ist ein Teil von mir. Wir sind close. Wir sind Freunde. Wir sind eng zusammen. Und verstehst du, in dem Sinn kann man sagen, Maria. Ist die erste Christin. Sie war die erste, die Ja gesagt hat zu Jesus. Obwohl er noch nicht da war. Im irdischen. Äh, irdischen also physisch ist er noch nicht da, hat Maria schon Ja gesagt zu Jesus. Jesus hat noch nichts gemacht, hat noch keine Krankheit Nichts. Und Maria sagt einfach Ja. Das ist ein, ein Glaube, wo nicht von dieser Welt ist. Und darum hat Gott diese Frau, Welt und es ist ein unglaubliches Vorbild für mich, wenn es darum geht, blind zu vertrauen. Wie ein Kind zu vertrauen. Darum sagt Jesus, ihr müsst werden wie Kind. Ihr werden, wenn ihr nicht werdet wie Kind, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, sagt Jesus. Ja, und um zurückzukommen auf meine Entscheidung, ich habe mich da wirklich entschieden, okay, es wird einen schwerer Lauf. Aber mit der Hilfe Gottes Gott will ich mich auf das Einladen und ich werde die Abdankung machen. Und ja, wie gesagt, ich habe seit Jahren gebetet, äh, für den See und wir haben sogar einmal im Seetal Wienetal eine Location-Welle Und das war die Abdankung. Letzten Mittwoch Moni hat Moni noch mitgeholfen und mein Töchterli, Tanina. Und der lokale Paarer hat auch noch ein einen Teil übernommen. Und dann haben wir den Livestream dann organisiert. Und ich habe zuerst so gedacht, ja, wenn da so vielleicht 100 Leute schaut, wäre es noch cool, der hat es sich gelohnt. Und jetzt kann ich etwas sagen, das ist absolut durch die Decke gegangen. Schon über 600 Leute haben es geschaut. Also, viele, also viele. Und ich weiss, ganze Schulklassen haben es geschaut. Es <lacht> ist unglaublich. Der Link ist zum Teil in klassenzusammenkunfts chats eingegangen, wo Schulklasse-Ex-Schüler, wo, wo er, Klassenlehrer zum war, oder auch Schuss, zusammen sich haben, um, um den zu schauen. Und ich kann euch sagen, die Leute, ich sit hier mit Telefon und Rückmeldungen über von Leuten, die sagen, sie haben noch nie so eine berührende Abtankung erlebt. Sie sind jetzt tief berührt. Und lustig ist noch, dass Mami kommt äh, Rückmeldungen über. Also, der Sohn da vom Willy, an dem ist ein Pfarrer verloren gegangen. <lacht> so herzig. <lacht> X Leute. Und seitdem habe ich jeden Tag E-Mail, SMS und Telefongespräche mit Leuten und vor allem mit Ex-Schülern von meinem Papi. Und es geht oft nur um eins, um Jesus, weil das Evangelium ist glasklar gepredigt worden. Es geht um Jesus und wie wir in eine Beziehung zu Jesus kommen können. Verstehst du, ich denke, ich packe es nicht. Und Gott hat mir mega Kraft geschenkt. Also, du glaubst es nicht, ich habe so eine Sohne Freude bekommen. Ich habe so eine innerliche Freude für meinen Vater, wo jetzt noch jemand anders ist, an einem besseren Ort. Und das ist da, äh, wo in dieser Geschichte von Maria ausdrückt, alles, was wir tun müssen, ist uns Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist alles, was wir tun müssen. Und das ist da, wo sich Gott eigentlich am meisten danach sehnt, von dir und von mir. Dass du wie eine Herzenshaltung wie eine Maria hast. Und ich bin die Magde, ich bin die Knechte von dir, ich bin dein Diener. Mir geschieht nach dem, was du gesagt hast. Einfach, was du willst, das mache ich. Ein so ein selbstloses Vertrauen, eine so eine selbstlose Verfügbarkeit. Und ich möchte zum Schluss äh, den Song «All I Want For Christmas Is You» haben mich angesprochen. Ich möchte den Text zum Schluss noch lesen. Da sagt Mariah Carey, «Ich will gar nicht viel zu Weihnachten. Genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache. Ich mache mir keine Gedanken über Geschenke.» unter dem Christbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst und das mehr, als du ahnst. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Denn alles, was ich mir zu Weihnachten wünschen, bist du allein. All I want for Christmas is you. In der letzten Tag ist mir etwas neu vor Augen gemalt worden. Und wenn ich jetzt etwas ein in einer Dringlichkeit rede, dann musst du etwas wissen: Ich bin in der letzten Woche stundenlang am Sterbebett von meinem eigenen Vater gsi. Und es hat mega zu mir gerettet, weil ich gemerkt ha, und das wissen wir ja alle schon. Du und ich, wir gehen alle mal. Wir werden die Erde mal verlassen. Gott hat uns eine Zeit gegeben zum Leben und hat die Zeit definiert zum Sterben. Und Gellet, ich rede aus diesem Hintergrund. Und da bist du in diesem Sterbensbett. Und dann wird dir vor Augen geführt, hey, du nimmst ja genau nichts mit. Hey, alle Grammys, dein Status, deine Ehre, deine Anerkennung, Materielles, dein Haus, du nimmst es nicht mit. Dein Bankkonto, du nimmst es nicht mit. Dein Auto, du lässt es da. Und das Schlimmste ist, was das Schlimmste ist? Deine Liebsten. Du lässt sie da. Du bist ganz allein. Du bist ganz allein. Du verlässt die Erde. Und du, es ist ja nichts Neues, was ich dir erzähle. Mir ist vor Augen geführt. Worden. Du verlässt die Erde splitternackt. Ganz allein. Und das ist mir vor Augen geführt worden. Und dieser Moment wird bei mir auch kommen. Und dieser Moment wird auch bei dir kommen. Und ich merke, ich lebe manchmal ein Leben, als ob das, was da ist, ewig wäre. Wir klammern uns manchmal an Sachen zu 100 Prozent, die morgen nicht mehr wert haben. Oder wir erlauben es uns manchmal, dem Entscheidenden uns nicht zu klammern, wo ewig Bestand hat. Ich weiss, es ist nichts Neues, das ich dir erzähle. Aber es ist das Entscheidendste, das ich dir erzähle. Doch der Glaube ist ein Geschenk. Mein Vater er hatte Mühe, als ich zum Glauben gekommen bin. Er hatte Mühe, als ich eine Kirche gegründet habe. Er war eigentlich so etwas, fast wie mein grösster Feind, wenn du so willst. Aber in den letzten Jahren hat Gott etwas da in seinem Herzen Unerklärlich. Er war immer ein Kritiker, ein Zweifler, schon suchend. Aber manchmal spöttisch. In den letzten Jahren konnte ich zunehmend beobachten, wie Gott um seine Seele wirbt. Wie er wirbt. Vor fünf, sechs Jahren war er regelmäßig hier in und raus gekommen, in diesem Gebäude. Und Ich hatte Jahre vorher mal einen Traum, in dem ich geheult habe, dass mein Vater mich nicht unterstützt. Dann hatte ich einen Traum, dass ich von Leuten reden werde und er führte und mich umarmt und sagt, da wo du hast, will ich auch. Und ich kann euch sagen, vor fünf, sechs Jahren, der Traum ist nicht einmal eingetroffen. Drei, vier, fünf Mal, ich kann das nicht mehr sagen, ist mein Vater da nach einer Message vorgekommen zu mehr Tränen in den Augen, hat mich umarmt und gesagt, Philippus, was du hast, will ich auch, lassen. bitte bett für mich. Mein Vater hat gefunden. Oder anders gesagt, er ist gefunden worden. Das Entscheidendste, das Entscheidendste im Leben empfangen. Nämlich der Glaube an den Jesus Christus, der er Weihnachten auf die Welt gekommen ist, als Retter von dir und von mir. Johannes 11,25, Da sagt Jesus folgendes. Darauf erwiderte ihr Jesus. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist das Entscheidende in meinem Leben. Die Frage ist heute, hast du das Leben? Hast du Jesus in deinem Leben? Glaubst du, vertraust du ihm, wie er Maria vertraut hat? Oder oder hebst du dir nur an diesen irdischen Sachen? Ich möchte dir etwas sagen. Die irdischen Sachen werden alle vergehen. Aber das Einzige, wir bleiben, ist der Glaube an Jesus Christus. Und der wird in deiner Todesstunde entscheidend. Verstehst du? Wir konnten meinem Vater sagen, auf der Zielgerade, geh, du kannst gehen. Jesus wartet auf dich. Gang durch den Tunnel, Die Liebe ich Er wartet auf dich. Ich wünsche jedem, dass er mal so darf gehen darf. Jedem. Ich möchte jetzt äh, für, für uns beten. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs. Ich möchte für dich beten, dass du erweckt wirst, dass du die beste Botschaft zu deinen Freunden bringst. Vielleicht geht es dir, wie jemand in meiner Fansgruppe wo gruppe der letztes Jahr gesagt hat, hey, das Geschenk, hier habe nichts dagegen, das Geschenk. Aber irgendwie muss mir der Groschen haben. Vielleicht bist du heute hier oder im Livestream und du hörst da zu. Und ja, es ist ja so, der Glaube ist ein Geschenk. Vielleicht muss dir und mir heute der Groschen haben. Und vielleicht ist dies und mein Gebet heute einfach, Vater im Himmel, hilf mir, dass ich glauben kann. Der und der entscheidender. Und bist das du heute da und du sagst, du bist lau geworden. Weihnachten ist einfach so ein traditionelles Fest. Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir beten. Und wenn du da bist und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, möchte ich dich einladen, bete das Gebet laut an deinem Platz mit, weil der Vater gehört ins Gebet das Gebet. Und der Vater sehnt sich nach dir. Der Vater wartet auf dich. Und durch Jesus hast du die Gelegenheit, in eine Beziehung, in eine Freundschaft mit deinem Schöpfer zu kommen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Geschenk von Weihnachten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns einen Retter geschenkt hast. Du hast uns nicht nur einen Lehrer geschenkt, einen, einen, einen weisen Berater, du hast uns einen Erlöser geschenkt. Und Jesus, ich will heute mein Herz öffnen. Bart einfach, wo du immer bist. Jesus, komm du in mein Leben. Vergib du mir alles, was ich verbockt habe in meinem Leben Ich möchte glauben. Hilf du meinem Unglauben. Ich möchte einen Anteil an dir haben. Ich möchte deine Erlösung, deine Errettung für mich empfangen. Und danke, Vater. Darf ich glauben? Und wer glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich möchte jetzt noch beten für alle im Livestream, du bist schon länger mit Jesus unterwegs. Vater, gieß du deinen Geist aus über uns, dass uns die Dringlichkeit von Weihnachten neu vor Augen geführt wird. Dass wir neu erfüllt werden von deinem Heiligen Geist. Und dass wir die beste Botschaft nicht für uns behalten, sondern in eine zerbrochene, suchende, zerbrechliche Welt rausbringen. Für das möchte ich dich sagen, in Jesu Namen. Amen. Hey, wir singen jetzt noch ein, zwei Lieder. Und das nächste Lied heißt: Da ist mein Herz. Du kannst wie da, du dich gebettet hast, wie noch einmal dem diesem Lied festmachen. Und während dieser Zeit, hey, bist nicht schüchtern an. Ah, Leute an! Wir, sind da, äh, wir, wir nehmen das Telefon ab und beten gerne für dich. Vielleicht kannst du dein Leben heute zuerst mal Jesus übergeben. Leute unbedingt an, wir würden dir gerne ein Geschenk machen, eine Bibel schenken, oder helfen, wie du wachsen im Glauben. Lass uns zusammen singen, da ist mein Herz.